Välkomna till 90-talsmusikpodden. Vi har just inlett avsnittet med en kort snutt av Massilia Sound System. Låten släpptes 1993 och heter Lotrobar Reven. Texten är på occitanska och det vi hörde kan översättas till ungefär Trobar är tillbaka, vi behöver det. Serventes, Tenso och Kangson är tillbaka. Trobar syftar på musiken och poesin som de occitanska trubadurerna skrev under 1100-talet och Serventes, Tenso och Kangson syftar till olika låttyper från den tiden. Vi ska snart få lära oss mer om det här. Men innan vi lämnar över ordet till medeltidsmusikpodden vill vi tipsa alla om att först lyssna på första avsnittet om trubadurerna. För nu hoppar vi rakt in i del två. Esta es una nave que este dera tres meses en un Trubadurer var alltså de som skrev musiken. Och alltså man brukar sätta en gräns då mot det som kallas joglare. Som då är de som framförde musiken. I praktiken så var det oftast inte en så stor skillnad. Eller en joglare kunde också vara en trubadur. Men, men det är en skillnad som man brukar göra i alla fall. Och eh, trubadurerna brukar ofta betraktas som några av medeltidens största poeter. Antagligen mycket för att de eh, var så tidiga med profana texter. Och eh, jag tror framförallt då de kvinnliga trubadurerna, Trobairits, är kända för det här för att vara de första kvinnor som skrev profan poesi. Den här, hela den här kulturen kring trubadurer brukar ofta hyllas mycket som en väldigt högt stående poesiform eller en stor tid för, för poesin och diktning. Och det finns en författare eller en forskare som heter Barbara Smith. Hon håller med om det här. Hon har, hon har skrivit eh, jättekul eh, bok om med bara översättningar på trubadur låtar och ja, jättemycket information om både om trubadurtradition i sig om specifika trubadurer och om specifika låtar men hon skriver också att 
alla kanske inte var så bra. <laughs> Eller snarare, de flesta var kanske inte så bra. <laughs> men, eh, men några var, <laughs> var väldigt bra. Eh, och eh, oavsett, även om alla inte höll så där absolut högsta kvalitet. Så var det ändå liksom en tradition som är och förnyade. Ja, ja egentligen har, har förnyat det liksom poesin och musiken i Europa. Hon skriver till och med att det har lagt grunden för musiken och lyriken i Europa. Eller inte, inte musiken kanske, men lyriken i alla fall i, i Europa. Men jag hoppas verkligen att det är de bra trubadurerna som har <laughs> lagt eh, grunden och inte de här kanske 95% dåliga <laughs> som man också pratar om. Nu tror jag bara en siffra i och för sig. Men, eh, Mediokra trubadurer uh, som fick stort inflytande. Hon säger att, äh, att, ja, att bara en, ett liten, en, liten, en liten grupp trubadurer hade någon äh, stor äh, litterär merit. Om man ska se hur, hur det ändå skiljer sig från modern poesi. Och ja, framförallt då i musikform. Så att om vi helt enkelt pratar om moderna låtar. Alltså det, det handlar fortfarande till viss del om form. Precis som så mycket andra så medeltida genrer. Men inom musiken så vill man ofta hitta på nya former. Idealt var att alltid skapa någonting nytt. Vilken press de måste ha känt på sig när de skrev någonting. Men, men för att beskriva lite mer vad vi menar med det här. Så jag säga att i, då i modern musik så kan, som ett exempel då, kan en vers vara fyra rader till exempel. Och slutet på första raden och slutet på andra raden rimmar med varandra. Man kanske avslutar första med mig och så avslutar man andra raden med dig. Och sen byter man rim på, så att på tredje raden slutar det med er och sen slutar det med fler på fjärde raden. Och eh, vi kan lyssna på ett litet eh, exempel på hur eh, moderna artister eh, rimmar på ett sånt här sätt. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I want. Det är alltså Spice Girls med låten Wanna Be som sjunger då slutet på första raden, past. Slutet på andra raden, fast. Slutet på tredje raden, time. Och slutet på fjärde raden, fine. Som ju rimmar hyfsat. (laughs) (laughs) Sen när andra versen kommer så byter man rim. Man håller inte fast vid de här. Det ska inte rimma på past och fast längre. Eller time och fine. Utan här byter man till feel- som rimmar på real och try som rimmar på goodbye. Det låter så här. Mm. 
Pedagogiskt exempel. Jag letade ett tag efter, efter så tydliga exempel faktiskt. Och jag tycker att det här klargör det ganska tydligt. Jag kollar också på en del exempel. Jag tycker att, att det måste vara någon slags... När vi pratat om innan att, att det går en skiljelinje också från medeltiden till, till nutiden. Omkring 2000. För att om man kollar på mo- mu- musik som modern musik som går, typ går på radio och som ligger bland topplistorna på Spotify och så så är det ganska mycket så att det bara är typ en enda vers och att den är nästan samma både första och andra versen är liksom nästan exakt, exakt likadana uh, eller de, nej, de har inte, de har bara en enda vers eller bara att, tycker jag att jag reagerar på att det är liksom mindre fokus på rim ja uh. det, det kan vara flera verser men, men versen är inte uppbyggda på samma sätt med en rad som rimmar med nästa. Alltså på det här. På det här Spice Girls-sättet. Mm. Trubadurerna hade i alla fall ett litet annat ideal. Och ville gärna genom hela låten behålla samma rim. Eller samma slutljud på, på, på varje rad. Alltså inte, på sam, alltså inte så att det var samma på varje, varje rad. Genom hela eh, sången. Nej, utan då man, man gjorde en, en form på hur, hur en vers ska se ut. Man kanske bestämde sig för att det ska vara sju rader. Och eh, första raden rimmar med fjärde. Och andra och tredje raden rimmar med varandra. Sen kanske man bestämmer sig för att eh, femte raden inte rimmar med någonting inom den här versen. Och medan sjätte och sjunde raden rimmar med varandra. Den femte raden kommer ju ändå rimma med nästkommande vers. I och med att det är samma typ av rim som återkommer. Vi kan lyssna på ett exempel här. En trubadurlåt. Som heter Tante Mabelis. Här kunde vi alltså höra första raden slutar med ordet semblance, andra raden paria som rimmar med tredje radens senoria. På fjärde raden kommer vi tillbaka till första radens rim, dabans som rimmar med semblance. Femte raden suaus som inte rimmar med någonting i den här versen. Sjätte raden retener som rimmar med sjunde radens placer. Om vi sedan går vidare då till nästa vers så kommer rimmen va- vara alltså bygga på samma ljud som i första versen. Vi har första raden enans som vi fortfarande rimmar med föregående vers semblans och dabans. Andra raden kompania som rimmar med volia som då är tredje radens rim. Fjärde raden talans som rimmar med första. Sen har vi det här då femte radens laus som bara rimmar med föregående vers suaus och alltså inte har något inom versen. Sen tener och ver som är de avslutande raderna. Vi lyssnar på det också. Mm. 
kanske verkar lite förvirrande. Det är lättare om man läser på något sätt. Så vi kan lägga upp någon slags bild om det här på vår Facebook-sida också. Ja, just det. Det är ju också tips att vi lägger upp ganska mycket saker på vår Facebook-sida. Eller det är av och till. Men ofta i samband med avsnitten så kan man få ytterligare information. Och vi släpper ju alltid en spellista på Spotify till avsnitten. De kommer man åt på vår, genom vår Facebook-sida. Så gå in och följ oss där. Mm. Men det är alltså så att det här kanske inte nödvändigtvis skedde genom hela låten. Alltså att man rimmade på samma sak. Utan att det kanske skedde en bit in i låten. För att det måste ändå vara ett lite begränsat med ord som gick att använda. Idealet var ofta att använda samma rim på det här sättet inom formen då. Genom hela låten. Men det gick också att kompromissa med det och använda samma rim i ja, två eller tre verser. Och sen byta till ett annat som då höll i sig ett antal verser. Men idealet var ju var då alltså att alltid skapa en ny form. <laughs> Så att till skillnad från det här som vi pratade om tidigare med Viralight till exempel. Där, där formen är liksom det som avgör låttypen att det överhuvudtaget är en Viralight. Just det, tar vi upp i vårt avsnitt om Cantiga efter Santa Maria. Och, och där, där är det ju på något sätt viktigt att, att använda formen. Men här vill istället trubadurerna hela tiden skapa nya former. Och genrerna definierades snarare utifrån vad man sjöng om. Till exempel så kunde ett nattligt kärleksmöte när de älskande glömmer alltid ända till solen går upp och de hör fåglarna kvittra eller någon nattvakt är på väg att upptäcka dem och de måste skiljas åt. Det kan beskrivas i en genre som kallas Alba. Och det Jag finns... tänker mig att det är alla de här riddarna och adliga kvinnorna som inte skulle få ärva någonting som bara Måste gå i kloster och hålla på och ha det jobbigt liksom. Som, som det handlar om. Jag, jag tänker att, för det verkar som att det också har varit ganska vanligt med att, ja men både åtminstone inom aden då, för både eh, kvinnor och män att ha haft älskare och älskarinnor. Men, men det måste nog ändå skötas snyggt. Man får inte glömma vad man håller på med mitt i natten så där Höra fåglarna kvittra. Nej, det. Alltså, det är ändå inte bra att bli upptäckt, även om alla känner till det. Men det är väldigt varmt. Ja, men det blir Enligt. väl en spänning. I. <laughs> ja, och då hade man huvudkategorierna Canso och Cirventes. Där Canso var sångar som handlade om hövisk kärlek. Som till exempel då i den här underkategorin Alba. Men Cirventes kanske snarare beskrivs som protestsånger ofta. De är satiriska och brukar handla om politik eller moral. Och där kunde man faktiskt använda gamla melodier som man skrev nya texter till. Och ibland så använder man till och med delar av den gamla texten. Det kan man ju se mycket senare också. Om man lyssnar på till exempel Joe Hill. Som gjorde samma sak kring ja, i början på 1900-talet. Tog mycket gamla frälsningslåtar och sånt där och så skrev han lite ja, satiriska och eh, 
politiska låtar till den musiken. Tänker bara på den här um, låten som Joel har skrivit om hur bra det är i himmelen. Mm, ja. just det. Ja, den är väl... pie in the sky when you die. Precis. <laughs> den är väldigt, väldigt ironisk. Och så läste vi ju en text eh, nu precis som eh, handlade om hur... Eh, Uh, hur illa en person tyckte om rika bönder. Att han njöt av att se dem dö. Och att de Torteras var... <laughs> Och att de var så dåliga. För att de var så snälla mot sina tjänare. Och de alltid höll på. Och att de var lata. Och de var dumma. Och, och så. Och den kändes ganska ironisk. <laughs> på ett sätt. Ja, uh, hoppas det. Det, gör, det skulle göra honom lite skärmare Han som skrev den här. Ja. Uh. Um. Men han verkar också vara en ganska osympatisk person. Ja, för att de här så kallade protestsångerna, de var ju ofta protester, eller liksom kanske saker som skedde inom överklassen. Det var inte nödvändigtvis så som vi tänker oss protestsånger idag, att det handlar om rättvisa och, mm. och allmänna värden om, som, så som liksom... Ja, men demokrati eller, eller någon särskild händelse utan det var ju ofta så att det var en protestvisa om att typ jag tog det här slottet från dig och nu tog du det här slottet från mig och det är inte, det är inte rätt, jag ska ta tillbaka det från dig igen eller så. Ja och, och, och det finns ju den här underkategorin Cervantes personell som kanske också går in mer så på personliga grejer. Den genomsyras den genren av hot och hån. <laughs> Och eh, riktades ofta mot verkliga fiender. Där det verkligen kunde vara så här, ja, no, någon som. Eh, ka- kanske någon som man eh, ville ha ett krig mot. Och eh, innan ville förnedra den. Liksom på något sätt ta ifrån den eh, sin känsla av att vara överlägsen. Men folk sjöng ju om eh, allt möjligt för att ta, liksom, ta ner sina motståndare på det här sättet sjöng om deras potens eller hur dåliga trubadurer de var och hotade med att, att döda dem och att kastrera dem och där har vi till exempel här Bertrand de Born det var han som skrev den här ja, den här sången om hur arg han var på rika bönder ja, just det. Han skrev också en sång om Alfonso den andra av Aragon som han då var i krig med. Och Guillem de Bergueda skrev en sån här låt också om Ramon Folk den tredje av Cordona som han dessutom då tros ha mördat. <laughs> Så att det, det kunde ju vara verkliga hot bakom de här låtarna. Men det här uttrycket ord och inga visor. Det är så här, det får ta liksom ett nytt, det var så här, handling, det var handling och inga ord och inga visor. Eller, det Fast var handling, det var ord och visor. <laughs> <laughs> Ofta dokumenterades ju trubadurlåtarna ganska långt efter att de skrevs ner. Storhetstiden var ju under 1100-talet och de skrevs ner mycket under slutet av 1200-talet. Så att de här låtarna har ju då levt vidare i liksom, en tradition där folk har sjungit dem. 
och liksom haft ett intresse för då med de här hoten och hånen och ofta har man kanske inte ens känt till den historiska bakgrunden till dem <laughs> ibland så kunde det skrivas kommentarer till låtarna när de sen skrivs ner en liten historisk bakgrund, vem det var som hade skrivit låten och den kanske var, var förälskad i i någon annan specifik person som kunde namnges och som i sin tur var gift med någon och allt sånt där. Det kunde, och personliga disputer och så kunde också beskrivas. Men ganska många av de här skrivs ner utan de här beskrivningarna. Så att uppenbarligen fanns det ett intresse av att bara sjunga de här <laughs> de här liksom hoten utan att Ja, har den här bakgrunden och bara, det, jag vet inte, det är väl befriande att bara sjunga att man ska döda någon liksom. man, <laughs> man ska app- spöa någon man kan kunna applicera det på sin granne eller någonting istället ja, jo, men då, när man inte skrivit låten själv då kanske det inte är nödvändigt att gå och slå ner den sen heller <laughs> <laughs> en annan genre är deskort och den skiljer sig från de andra för att den faktiskt handlar om form och inte om innehåll om de andra låtarna helst ska vara nyskapande, att man skapar en ny form och så håller man sig till den genom låten, så ska skorten inte bara ha en ny form utan också vara oregelbunden. Alltså byta mönster varje vers, med hur långa verserna är, hur rimmen kommer och helst ska de också byta språk. Reinbaut, det var geira skrev en deskort som bytte mellan fem olika språk. Det här känns som så otroligt krångliga och svårlyssnade eh, sånger. Det känns som att antingen så är det en väldigt smal publik som har, eller liksom <laughs> man vet vem som kommer lyssna på den här låten och vem som kommer sjunga den. Det känns som trubadurmusik för trubadur. Ja, men eller så var folk väldigt bildade. Och det känns inte så förvånande heller. Alltså att överklassen åtminstone var... Jag tänker att den occitanska överklassen säkert kunde i många fall. Då occitanska, katalanska, franska, italienska, latin. Ja, ja och sen så kan man tänka sig att det var många språk som talades vid ett hov. Mm. Så att det kanske var en fin sak om man hade bjudit dit massa gäster från olika områden och länder. Eh, att det fanns en eh, trubadur som kunde sjunga någon vers på varje språk. Mm. Det är kanske ett sätt att, eh, jag vet inte, imponera lite och vara välkomnande. Ja, verkligen. Om vi går över på musiken då. För trots att eh, verserna. Och, och själva diktandet är, är det som finns mest bevarat. Så har ja, musiken varit otroligt viktig. Trovaduren Folket Marseilla ska ha sagt att en vers utan musik är som en kvarn utan vatten. <laughs> wow. Och eh, inte nog att själva musiken var väldigt viktig utan själva utan framförallt var framförandet väldigt viktigt. Idealet här var att ett framförande skulle alltid vara unikt och anpassas till situationen. Det känns också så himla krångligt när man måste rimma likadant på versen 
innan. Det är så många saker, saker man ska tänka på. Mm. Men de var ju också proffs. Så. Ja, och jag tror alltså, mycket så gör man ju det också. Speciellt om man sjunger. Tänker jag så är det lätt. Man, det, det, för det finns beskrivet en del. Man sjunger och man anpassar rösten efter, ah. efter vad låten handlar om. Alltså, om man då sjunger att man, <laughs> att man ska kastrera någon. Då gör man inte det med en silkeslen röst. Gör man inte det? Är det inte det typiskt att... Det kan kanske, ja, för den, den som blir kasserad. Ska vi så, om man sjunger med att bli kasserad. Kanske det passar bättre att sjunga med en silkeslen röst. <laughs> jo, men, men, men på samma sätt så sjunger man ju inte... Eller så, så tyckte, tyckte de här att om man sjunger en, en låt om hövisk kärlek. Så ska inte den skrikas fram. Utan det ska... Alltså sen kan man ju vilja skrika ut sin kärlek visst, men... Inte, den, inte sin höviska kärlek. Nej, precis. Utan då ska det mer vara det här väldigt fina och... De två genrerna alltså. Kastrera folk och sin höviska kärlek. <laughs> I princip var det det som var stort. <laughs> det finns mycket bilder från den här tiden på trubadurer som spelar olika instrument. Och det finns också beskrivningar på att den var si och så bra på spela fiddla och den här var helt värdelös på att spela fiddla. Alltså fiddla är det stora instrumentet. Ännu en gång så är det det som ses som det absolut bästa. Men på bilderna så kan vi också se till exempel harpa och säckpipa och luta. Men det finns ju inte någonting beskrivet av vad som ska ha spelats till. Alltså på, på en fiddla till exempel så går det ju att bara lägga en bordun, alltså en ton som ligger med. Eller så går det att kompa lite och göra olika rytmiska figurer. Och så Eller så går det att spela melodin tillsammans med sången. Eller en mer utsmyckad variant av melodin. Men det är ingen som har skrivit ner det. Så det går inte att veta vad som ska spelats till. Jag tänker mig att man inte skrivit ner det för att det var så självklart. Oavsett vad det var. Alltså antingen att man inte spelade musik till. Att man alltid skilde på, skilde på sång och på musik. Eller att man spelade musik till. För att om jag skulle beskriva musik idag. Eller hur musiken är idag. Så skulle inte det första jag säger är vara. Jo, det är sång och musik samtidigt. Mm. Eller i många fall kombineras sång och dans. Utan det skulle vara saker som, som var självklara för mig. Jo, det, det är väldigt lätt alltid att missa självklarheter. Och kanske är det därför på grund av de här självklarheterna. Eller så är det för att det inte kom på fråga att spela och sjunga samtidigt. Som det inte finns särskilt mycket beskrivningar av det. Utan det har då blivit mer och mer vanligt ja, under slutet av 1900-talet. Att man har tolkat de här bilderna mer som någon slags karikatyrer på trubadurer. Alltså att man man vet trubadurer kanske förväntades kunna spela och kunna spela till dans och så men men de kanske inte förväntades att spela och sjunga samtidigt utan att man skilde då på dansmusik och vokala framträdanden men samtidigt så tänker jag mig att det är så lätt att spela för att man kan det finns ju många exempel på Personer som vill återskapa en sån här 
trubadur-tradition som spelar just de här instrumenten. Eller kanske säckpipa är lite svårt att spela och sjunga samtidigt. Det finns beskrivningar av, eller det finns någon, jag tror att det är en låt faktiskt, där en del av texten handlar om att säckpipa ska spelas till den låten. <laughs> det, är, det är bra. Till den låten alltså. Men jag hoppas av någon annan. För det blir krångligt att blåsa och sjunga samtidigt. Mm, om man inte har mycket mellanspel och korta verser. Ja, eller någon tjänare som blåser åt den. Mm. Det var de allra rikaste trubadurerna <laughs> kunde anställa en säckpipsblåsare. Som bara blåste. <laughs> Så var det. Jag tänker på äh, vår äh, vän Kristin. Som jag sjunger mycket medeltida sånger. Det är ju mycket som medeltida ballader och så. Mm. Men hon kompar ju sig själv på ett fenomenalt vis på fiddla. Tycker jag i alla fall. Ja. Jo, verkligen. Så att det är ju inte heller någon som tolkar det som att det skulle varit omöjligt att göra. Nej. Utan det man ifrågasätter är väl bara om, om det gjordes. Alltså att om... Det kanske fanns ett ideal snarare då kring alltså att sången ska bära sig själv mm. och eh, höras eh, tydligt och inte liksom smutsas ner med instrumentalmusik. Det finns eh, de som skiljer på låg och hög musik. Just det. Där liksom, hög musik ska vara bara rent och vokalt. Medan låg musik i grunden då är instrumentalmusik men också kanske att, att bönder eller liksom så, de fattigare skikten sjöng och spelade. Och då skulle man inte göra det om man var adel, bara för att kan ja, då, då ska sången bära sig själv. Men det här, återigen, man vet inte. Men, men det är en teori som vissa moderna forskare har. Det är klart, det är lättare också att sjunga till instrument. Lättare att hålla sig till tonarter och sådär. Mm. Men man kan kompa sig själv bara med en ton. Jo, det är ju svårare att uh, fylla ut uh, på något sätt. Med, mm. om, om det ska vara uh, vackert och a cappella. Hur vet man hur det lät? Har det skrivits ner? Eller det har ju skrivits ner med melodier. Men uh, vad kan man läsa ut av dem? Många av de här låtarna skrevs ju som sagt inte ner förrän långt in på 1200-talet eller ännu senare. Och vid den tiden så fanns det ju vissa sätt utvecklade för att eh, skriva ner rytm. Men trots det så är det många av de här samlingarna, alltså visar noterna bara vilka tonhöjder så, som gäller. Så, så man kan se alltså, ja, men i princip då hur melodin går uppåt och neråt och, och vilka toner det ska träffa. Men det går inte att avgöra. Vilken rytm som används. Eller ens om det är tretakt eller fyrtakt. Så att eh, återigen så är många musikhistoriker som lägger fram sina teorier och bråkar om hur det här ska tolkas. Men en sak som, som gör det lite extra intressant med just det här är att det finns låtsamlingar. Jag tror att de ofta är från tidigt 1300-tal. Där vissa låtar är nedskrivna med alltså en, en modernare notskrift. Där det är tydlig indikation på rytm mm-hmm. och, och, och notlängd. Och sen så är det vissa låtar som inte har det. 
Och då är det vissa som tror att det här ska tolkas som att varje stavelse i ett ord ska ta lika lång tid. Alltså till exempel en, en fjärdedels not, man, man har det som standard. Så att om det ovanför en stavelse är skriven bara en not då, så sjungs det som en fjärdedels, en fjärdedels ton. Och om det är två noter skrivna ovanför en stavelse så skulle det i så fall sjungas antingen som två åttondelar eller en fjärdedel och en åttondel beroende på om det då är i någon form av fyrtakt eller tretakt. En annan teori är att de inte skrev ner för att det utgick från Parismodellen även om det skrevs ner där lite tydligare än här men att de tror att det är så det ska tolkas att det är den Parismodellen med sex olika rytmemodus återigen som vi pratade om i avsnittet om Cantigas Santa Maria det skulle kunna stämma till viss del det finns någon enstaka forskare som hävdar att det här går att använda på hela trubadurrepertoaren men det är i princip ingen annan som tycker att det verkar troligt för att det, tror det, det låter inte bra och det passar liksom inte poesin heller eller liksom texterna. En annan teori är deklamationsteorin. Och enligt den så skulle man lägga rytmen efter hur, hur rytmen är om man bara skulle säga texten eller ja, deklamera texten. Och sen sätter de här tonhöjderna på det. Ja, så det är lite typ som att man autotunar en dikt. <laughs> ja. <laughs> jo, men jag, jag tror vi kanske skulle kunna prova det och läsa upp en, <laughs> en trubbadur text. Eller vilken text som helst och så autotunar vi det och så ser vi om det blir likt. Vi kan autotuna resten av avsnittet. Ja. <laughs> så får folk avgöra om det känns medeltida trubbadurmusikaktigt eller inte. <laughs> ja, vad, vad har de att jämföra med? De har aldrig hört något... <laughs> ja, nej, det är sant. Det är sant. <laughs> Något som har varit så nära originalet. Jag tänker att eh, Robin Hood eh, introt är så nära mm. originalet man kan komma. Mm. Men det finns en eh, intressant eh, grupp, tycker jag, från eh, de här delarna av Frankrike och Stanien som är eh, aktiv fortfarande, tror jag. Som har namnet Le Fabulot Troubadour. Alltså typ de fantastiska trubadurerna. De, de spelar i någon slags... Ja, jag vet inte om det är någon slags tradition eller om, om det är någon slags modernt återskapande av trubadurtraditionen. Men ja, vi lägger upp någonting. Ja. Något coolt med dem. <laughs> jag är nyfiken på att lyssna. De, lyssna. Det, det är två sånger och de, det finns låtar de bara... De har varsin tamburin och sjunger alltså typ som rap battles med varandra <laughs> i då någon slags urgammal tradition. <laughs> Jag hoppas inte att de dödar varandra. Bara, det vore synd. Nu ska vi försöka sammanfatta lite grann 
det här med vad, vad trubadurerna är. De är alltså inte bara vanliga musiker. För att det fanns ett ord i det här området för det Precis, också. Precis, joglar. Mm. Och det var ju alltså personer som vid hoven framförde musik. Men trubadurerna utmärkte sig alltså för att vara personer som både spelade musik, men framförallt så spelade de sin egen musik som de själva skrivit. Ja, eller ibland spelade de inte ens, eh, tror man. Aha. Utan det är framförallt att de skrev musiken. De skrev musik och så lät de andra spela. Ja, och om de spelade själva så blev de ju i sin tur också joglar. Ja, och joglar var ju lite av mer en samhällsklass, liksom. Det kunde ju vara... Mm. Eh, jag vet inte om man ska dra det så att det var att det, att det är precis så som vi tänker oss gycklar idag, men det var ju mer av en, en klass av underhållare ja. som fanns vid hoven. Jag har inte kollat närmare på det, men spontant så det känns som att de orden, eller att ordet gycklare kanske kommer ifrån eh, no, någon form av det här joglar. Ja, precis. Det ligger ju eh. väldigt nära. Men det är också ett brett begrepp idag, så det är svårt mm. att säga att det var precis så där att det var någon person med roliga kläder och som mm. eh, så. Men det, kunde vara, det kunde nog vara ganska duktiga musiker, men det var mer av en klass. Mm. Eh, men trubadurerna var alltså personer som skrev sånger. Eh, de hade sin storhetsperiod strax innan och strax efter skiftet mellan 1100-talet och 1200-talet, va? Ja. Men, men, men det, själva traditionen kommer ju framförallt från, från 1100-talet. Det ska sägas också att mycket av den här musiken är liksom inte någonting som bara uppkom hip som happ under den här tiden, utan det är ganska troligt att det bygger på um, folkliga sånger och, 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 och sånger som har funnits med i traditionen under lång tid men som inte har tecknats ner helt enkelt. Mm. Men det som skrivs är ändå sånger som ofta är av profan, alltså inte religiös karaktär och att den är nyskriven. Att det inte är ett sätt att försöka ändra eller återskapa eller förbättra någonting som funnits sen tidigare. Och det är kanske det allra största med trubadurmusiken. Annars så kanske man hyllar någon som var duktig på att sjunga eller, eller duktig på att spela. Men att här hyllar man ju framförallt den som faktiskt skriver låten. Exakt. Och det skiljer sig lite också från till exempel ja, men om man jämför med det vi pratade om innan i Cantiga de Santa Maria som ju var något som kom senare. Men som ju i mycket högre grad fyllde funktionen av att att vara en, en, en hyllning till Santa Maria. I det här fallet så var det ju mycket mer av hyllningar eller hån eller hot mot folk som levde samtidigt ja. som trubadurerna själva. Och det tycker jag är så spännande för det säger mycket mer om hur det faktiskt var på medeltiden mm. än vad till exempel Cantigas eh, Santa Maria gjorde, även om det också är liksom inblickar i den medeltida vardagen. Ja, så det här handlar ju om folks känslor inför de som de levde nära. Men nu måste vi ta och avrunda för den här gången. För vi har spelat in ganska länge. Vi tänkte att det här skulle bli ett typ 40 minuters avsnitt. Men det kan vara svårt att hejda sig när det finns så mycket att gråta ner sig Men återigen, följ oss på Facebook. Och hör gärna av er ifall ni har eh, frågor eller önskemål eller klagomål <laughs> på, på podden. Eh, det vore eh, jätteuppskattat med, med feedback 
från er som lyssnar. Och som sagt, till varje avsnitt så släpper vi en Spotify-spellista. Vi finns, vi har en användare på Spotify som heter Medeltidsmusikpodden. Så det är bara att, att gå in och, och följa oss där. Och prenumerera på oss där poddar finns. Tack för den här gången. Hej då! Hej då!